0: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de.
1: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Podcast-Bonus-Ausgabe. Ich bin Christian Bollert und freue mich, dass Sie auch diese Ausgabe geladen haben beziehungsweise vielleicht auch streamen. Und egal wie oder wo Sie diesen Podcast nun auch hören, ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport oder auf der heimischen Couch, irgendwo sehen Sie garantiert gerade Werbung. Und wenn nicht, dann dauert es bestimmt nicht lang, bis die nächste Produktbotschaft irgendwo erscheint. Das große Thema Marketing für alle ist dann auch der Fokus im aktuellen brand 1 magazin Dabei geht es unter anderem um besonders gelungene Strategien und auch solche, die vielleicht mal überprüft werden müssten. Auch in unserem Podcast haben wir uns ja mit einigen Beispielen beschäftigt. Da ist die Stadt Braunau am Inn, die immer noch nach einem cleveren Umgang mit der historischen Last Hitlers Geburtsort zu sein sucht. Oder auch die innovative österreichische Supermarktkette M-Preis. Die ganze Februarausgabe können Sie natürlich nachhören unter detektor.fm oder in der Podcast-App ihres Vertrauens. Ich persönlich bin bei der Geschichte von Klaus Böbel hängen geblieben. Das liegt nicht nur daran, dass ich privat immer mal wieder in Franken unterwegs bin und die fränkische Küche besonders schätze, sondern auch an der Kombination von Metzgerhandwerk und Internet. Denn aus dem kleinen Ort Rittersbach in der Nähe von Nürnberg verkauft Metzger Böbel Wurst in die ganze Welt.
1: Ein Schaufenster gibt es nicht mehr. Dafür prangt ein großer weißer Schriftzug neben dem Eingang www.umdiewurst.de. Es ist sozusagen die Zweitadresse der Metzgerei, die für sie mittlerweile mindestens ebenso wichtig geworden ist wie das Ladenlokal. Online bietet Klaus Böbel knapp 900 Produkte aus eigener Herstellung an, von der fränkischen Bratwurst über das Kuhäuterschnitzel bis zum Spanferkel Geliefert wird die Ware in der Region mit dem eigenen Wursttaxi, bei weiteren Strecken verpackt in speziellen Isolierkartons mit Kühlelementen, per Post und als Konserve sogar in alle Welt. Zum Beispiel nach Himei in Japan oder Nelson in Neuseeland.
0: Marketing und Vermarktung sind hier also besonders wichtig, denn knapp die Hälfte seines Umsatzes von ca. 700.000 Euro im Jahr verdient die Metzgerei durch Onlinehandel. Und darüber spreche ich mit dem Metzger persönlich, mit Klaus Böbel. Ich sage schönen guten Tag, Herr Böbel.
1: Grüß Gott aus dem Frankenland.
0: Computer und Internet sind ja zu Beginn Ihres Berufslebens, ich sag's mal vorsichtig, nicht unbedingt Ihre Lieblinge gewesen. Wieso haben Sie Ihre Meinung geändert?
1: Da gab es dann einfach mal im Alter von sagen wir mal, knapp 30 Jahren immer mehr Stimmen aus dem Umfeld, auf Seminaren, von Kollegen, also nicht aus der Branche. Und dann habe ich da einfach mal gestartet, habe probiert, was passiert, wenn man die digitalen Möglichkeiten versucht zu nutzen. Damals natürlich auf einem anderen Niveau wie heute, aber ich habe einfach Learning by Doing gemacht, 3 and Error.
0: War das schwer für Sie? Haben Sie viele Fehler gemacht? Genügend, aber mehr gute Entscheidungen getroffen. Um
1: zu wissen, ob was klappt, muss man es einfach probieren. Ich habe es probiert, manche Dinge gingen, manche gingen nicht. Aber in der Summe ging es immer aufwärts und vorwärts.
0: Torben Müller vom Brand 1 magazin der schreibt in seinem Text, dass sie ohne das Internet auf dem Land überhaupt nicht mehr überleben könnten. Warum?
1: In diesem Standort, wo ich bin, sicher nicht mehr. Es ist eine Ortschaft mit 350 Einwohnern, keine Lauflage, keiner kam mehr extra vorbei. Oder nicht mehr so viel wie früher, wenn man sagt. Früher es war auch in der Ortschaft die Dankstelle, die Bäckerei. Da war es in Anführungszeichen ein kleines Zentrum mit mehreren Anlaufpunkten zum Shopping, zum Einkaufen. Mittlerweile bin ich der Letzte und Shopping findet heute in der Regel woanders statt als nur auf dem Land. Die Leute gehen in die Supermärkte, in die Zentren. Also es wird im stationären Geschäft, in der Lage, in der ich bin, nicht mehr. Und dann gab es eben die Frage, was tun? Die einfachste Frage ist, wenn die Lage nicht passt, Standortverlagerung. Aber Standortverlagerung habe ich dann gleich dahin gemacht, wo die meisten Leute sind. Und das ist unstreitbar im BWW.
0: Das heißt, Sie sind eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wenn es immer heißt, aufs Land muss schnelles Internet und Digitalisierung.
1: Ja, mit schnellem Internet tue ich mich leichter. Aber ich habe die ersten 15 Jahre des Geschäftes mit einer 1000er DSL-Leitung gemacht. Also wenn man will, geht es auch mit einer langsamen Leitung nicht so komfortabel. Und gewisse Dinge wie jetzt YouTube-Filmchen oder so, könnte ich ohne schnelles Internet nicht spielen, mit tue ich mich wesentlich leichter. Grundsätzlich erstmal, es muss überhaupt Internet, also ich bin ja auch heute noch in manchen Gegenden, da hat man sowieso keinen Empfang oder so, wenn man irgendwo ist, sei es dann Handy oder überhaupt mobile Daten, da geht überhaupt nichts. Vor der Geschwindigkeit steht erstmal grundsätzlich, dass überall erreichbar ist und frei und zugänglich.
0: Jetzt hat man in einem kleinen Ausschnitt auch schon gehört, dass Sie ein Wursttaxi für Bestellung in der Region auch haben. Wie verteilen sich denn die Online-Kunden? Also kann man sagen, dass schon der große Teil dann in der näheren Umgebung ist oder wie, wie verteilt sich das?
1: Genau andersherum. Der ganz große Teil ist weit weg. Also ist quer durch Deutschland und darüber hinaus im Prinzip Einzelfälle sogar weltweit. Wursttaxi ist von den Online-Bestellungen maximal 3 bis 5%. Prozent, also das meiste geht per Postpaket auf die Reise.
0: Das heißt, die meisten Leute sitzen dann in Deutschland, in Hamburg und München und bestellen bei Ihnen im fränkischen Dorf?
1: Richtig, in Deutschland, in Hamburg, in München oder eben auch in der Provinz, wo die das Problem haben, das bei uns glücklicherweise nicht gibt, sprich keine Einkaufsquelle vor Ort, keinen Metzger des Vertrauens mehr. Und die suchen dann den Metzger des Vertrauens im Internet und genau der möchte ich sein.
0: Was gibt es denn so für Verkaufsschlager? Also was, was bestellen die Leute denn bei Ihnen?
1: Ganz klassisch fränkisch. Die bestellen fränkische Wurstwaren mit dem Top-Seller fränkische Bratwurst, also die rohe, grobe Bratwurst im Bendeldarm, die absolute Spezialität ist und die ich in sehr vielen verschiedenen Variationen anbiete.
0: Ist das im Ausland auch so? Also werden da auch äh, fränkische Würste bestellt? Im Ausland wird nicht fränkisch bestellt, sondern deutsch. Also da ist eben dann die Heimat, da ist der Raum größer,
1: da geht es aber dann auch nicht um die Bratwurst, sondern hauptsächlich haltbare Ware Dosen. Was überlebt den langen Transport unbeschadet? Wo haben wir das geringste Risiko?
0: Jetzt ist ja in den vergangenen Jahren von vielen Internetkonzernen immer wieder auch betont worden, wie wichtig der Onlinehandel und auch Online-Präsenzen für kleine und mittelständische Unternehmen sind und sein können. Was haben Sie denn aus Ihrer Sicht richtig gemacht?
1: Ich habe den Mumm gehabt, das zu machen. Und ich habe richtig gemacht, dass ich meine Strategie ins Internet ziehe, dass ich es geschafft habe, mein Unternehmen, so wie es stationär aufgestellt ist, digital zu spiegeln, sprich meine Stärken ins Internet ziehen. Das, was mich vor Ort auszeichnet, digital abzubilden und nicht unbedingt das, was große Internetkonzerne sagen, was man machen muss, sei es Suchmaschinen, Marketing, AdWords, Kampagnen. Das, was alle sagen, was sinnvoll ist, habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich habe das gemacht, was mich auszeichnet, was ich stationär vor Ort beherrsche und das ist Smalltalk mit meinen Kunden und nicht
0: unbedingt Big Data. Das heißt, Sie schalten ja auch gar keine Anzeigen bei Google oder Facebook beispielsweise, sondern Sie kommunizieren vor allen Dingen und stellen Content online.
1: Richtig, ich stelle Content online nach dem Motto, was nicht kommuniziert wird, ist für die Kunden nicht existent. Ich als Handwerker in etwas salopper ländlicher Sprache gesagt, reiße mir tagtäglich den Arsch für meine Kunden auf. Und wenn ich es nicht kommuniziere, ist es nicht existent. Und der Kommunikationskanal der Zukunft, für mich schon fast der Gegenwart, ist eben digital. Es wird immer mehr digital kommuniziert. Und da spiele ich ganz groß mit. Und da erreiche ich sehr viele Leute, einfach auf der Prämisse auf, Leute die im Internet und social wesentlich mehr kommunizieren als konsumieren. Und ich möchte dann in dem Zeitfenster, in der Aufmerksamkeit der Leute sein, wenn sie kommunizieren und nicht nur für die kurze Zeit, wo sie konsumieren.
0: Das kostet Sie aber natürlich auch jede Menge Zeit. Ne? Also ich habe gelesen, mindestens eine halbe Stunde am Tag sind Sie beispielsweise dann bei Facebook unterwegs. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dafür extra jemanden einzustellen oder sagen Sie, nee, das muss der Metzger persönlich machen?
1: Das geht nicht. Ich bin das Original. Mich kann man digital nicht kopieren. Es kann niemand machen, zu sagen, ich spiele jetzt da den Klaus Böbel seine Kommunikation. Das Original, die Leute wollen auch das Original, den Metzger vom Lande, den Chef, das ist immer anders als irgendein Angeheuerter dafür, egal wie gut das er ist. Wenn, dann teile ich mir das mit meiner Frau. Mit der Family, eventuell mit den Mitarbeitern, aber niemanden dafür einstellen und den Großteil selbst, weil das Original ist immer besser als irgendwelche Kopie.
0: Also das Klaus-Böbel-Social-Media-Team wird es nicht geben? Nur das Team nicht, maximal die Family. Jetzt habe ich auch gelesen, dass Sie, das finde ich schon interessant, viele Facebook-Posts oder sogar fast alle ausdrucken und auch im Laden aufhängen. Warum machen Sie das denn?
1: Ich nenne es Social Media offline damit die Leute, die nicht unbedingt so affin sind mit den sozialen Medien, sehen, Mensch, da rührt sich was. Und vor allem, ich erreiche durch diese, ich sag's mal, nonverbale Kommunikation viel mehr Leute, es ist nicht zeitlich gebunden, gesprochenes Wortverhalt vorbei ist es in Anführungszeichen. Die Leute können das über zwei, drei Wochen auch vor Ort nachlesen. Und meine Frau kann im Laden sich, sie sagt immer den Mund fusselig reden, sie erreicht maximal drei, vier Leute auf einmal. Ich erreiche online wesentlich mehr und wenn ich es auch, da können sie dann das nachlesen, was war vor einer Woche, was war vor zwei und sie merken einfach, was rührt sich in dem Betrieb. Der Betrieb lebt, der Unternehmer, die Family, die Mitarbeiter, die engagieren sich und es wird nicht nur einmal in dem Moment, wo sie es machen, für die Leute wertvoll, sondern sie können es auch danach wertschätzen und sehen, dass hier echtes Metzgerhandwerk gelebt wird. Das ist so wesentlich präsenter, als wenn ich das nur einmal kurz erzähle.
0: Im Text von der Brand 1 kann man auch nachlesen, dass, ich nenne es jetzt mal, Kontinuität bei Ihnen auch sehr wichtig ist. Also Sie sind auch sehr, sehr lange dran geblieben, beispielsweise am Thema Onlineshop, oder?
1: Na klar, also ich sage es auch mit den Worten, es macht keinen Sinn, wenn ich heute ein Apfelbäumchen pflanze und habe nach drei Tagen keine Äpfel, wenn ich es ausreiße oder probiere es mit einem Bönnenbaum oder so. Ich muss mich für etwas entscheiden und muss an die Idee glauben und die Altsweiter verfolgen, düngen, das Pflänzchen hegen und pflegen und dann wird das auch wachsen. Ich bin... Seit 2004 an dem Thema Online-Shop dran, seit 1999 an der Webseite und da hat man schon viele äh, Fehler gemacht und immer wieder optimiert und der Baum wird immer voller und trägt immer besser und dann muss man eben auch das nächste Bäumchen pflanzen und alles
0: nachziehen. Wo finden Sie denn die Leute, die beispielsweise die Webseite für Sie bauen oder den Online-Shop? Fahren Sie denn nach Nürnberg oder München oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: die den Webseite, das sind schon auch langjährige Beziehungen, da arbeite ich mit einem Webdesigner aus Stuttgart zusammen, den habe ich mal über Empfehlungen vermittelt gekriegt und mit dem bin ich sehr zufrieden und der macht mir dann das, also ich suche mir immer nur Leute, die meine Ideen umsetzen, niemanden, der sagt, das oder das ginge, sondern ich möchte das Original sein, nicht nur hinter der Theke oder wie meine Frau hinter der Theke, sondern online das Original, der Metzgermeister Böbel und nur jemanden, der mir technisch das umsetzt, was ich gut finde.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, dass Sie natürlich auch am Anfang darüber nachgedacht haben, den Standort zu verlagern. Ist es denn grundsätzlich überhaupt denkbar in Ihrer Vorstellungswelt, irgendwann den Laden zuzumachen, wo jetzt im Moment noch Ihre Frau an der Theke steht und nur noch oder ausschließlich im Internet zu verkaufen?
1: Nein. Also ganz einfach, ganz kurzes Nein. Die Leute möchten auch sehen und ich möchte auch der auf dem Land sein, traditionelle Metzgerei wie früher. sondern Das kann man mit nichts besser verkörpern, als mit einem Standort auf dem Lande der sich sicher wandeln muss, den man anpassen muss an die Zukunft. Vielleicht mal ein anderes Sortiment spielen oder wie jetzt nebendran im Gasthaus eine bratwurst erlebniswelt aufbauen, in dem das Thema Bratwurst noch besser kommuniziert, in Anführungszeichen gespielt wird mit Bratwurst-Menü, Bratwurstmenü, thematischen Zimmern oder so. Aber für mich stand es nie und steht es nicht in Frage, den Standort auf dem Land, den stationären Standort aufzugeben, weil das ist auch Lebensqualität. Ich schätze und liebe das Leben auf dem Land und die Leute schätzen und lieben auch das Land und schaue da gern mal vorbei zu einem Original.
0: Das sagt also Klaus Böbel im Gespräch mit dem Brand1 Magazin zum Hören. Der Fleischer hat mithilfe des Internets seinen Familienbetrieb gerettet und sogar ausgebaut. Und das ist natürlich nur eine beispielhafte Geschichte aus dem aktuellen Brand1 Magazin. Darin finden Sie noch viel viel mehr und das Brand1 Magazin finden Sie überall da, wo es Zeitschriften gibt. Wir freuen uns natürlich hier beim Podcast weiterhin über jedes einzelne Sternchen, jeden Like und jeden Kommentar, den Sie uns hinterlassen. Schreiben Sie gerne auch eine Mail an kontakt@ Detektor.fm, wenn Sie uns was mitzuteilen haben. Sollten Sie diese Ausgabe auf unserer Webseite von Detektor FM hören oder irgendwo streamen, abonnieren Sie doch gern mal den Podcast, denn dann kommt gleich die nächste Ausgabe fast automatisch auf Ihr Smartphone oder Ihren MP3-Player. Und vielleicht entdecken Sie ja auch in der Podcast-Übersicht eine alte Folge, in die Sie nochmal reinhören wollen. Das nächste Brand1 Magazin zum Hören gibt es dann wie immer am ersten Sonntag im Monat ab 11 Uhr im Wordstream auf detektor.fm und zeitgleich logischerweise auch als Podcast. Das ist dann für alle Freunde von konkreten Daten der 4. März 2018. Ich bin Christian Bollert, bedanke mich im Namen von allen Mitarbeitern von Brand1 und Detektor FM fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns dann Anfang März wieder hören. Machen Sie es gut.